0: Chapitre 7. Ma descente aux enfers Circé aux beaux cheveux, belle déesse à voix humaine, nous a envoyé un bon vent qui a poussé notre navire à la proue bleue. Le soleil s'est couché et nous avons atteint les limites de l'océan au cours profond. Là se trouve le pays des Cimériens, recouvert de brouillards et de nuages que jamais les rayons du soleil ne viennent éclairer. Arrivé à destination, nous avons fait échouer le bateau nous avons sorti le bétail et allongé les eaux de l'océan jusqu'à l'endroit désigné par Circé. J'ai alors accompli les rites dictés par la déesse, et du fond des enfers, les âmes des morts ont afflué. Jeunes femmes, jeunes gens, vieillards usés par la vie, jeunes vierges portant au cœur leurs premiers chagrins, guerriers blessés par des lances de bronze, recouverts de leurs armes sanglantes. Ils arrivaient en foule autour du trou, poussant d'étranges cris, et une peur glacée m'a envahi. Tirant mon épée, j'ai empêché les têtes sans force des morts de s'approcher du sang, avant que n'ait parlé Thérésias. La première à venir, c'était l'âme d'Anticlé, ma mère défunte, que j'avais laissée vivante en partant d'Ithaque. En la voyant, je me suis mis à pleurer, mais malgré ma tristesse, j'ai empêché qu'elle s'approche du sang. Tirésias n'avait pas encore parlé. Or, voici qu'apparaît, tenant un sceptre doré, l'ombre du devin. Il me reconnaît et me dit... Pourquoi donc, malheureux, quitter la lumière du soleil et venir ici dans ce lieu sans douceur, rendre visite aux défunts Écarte-toi du trou que je boive du sang et te dise la vérité. Le devin irréprochable boit le sang et me dit. Tu désires un doux retour, illustre Ulysse, mais j'ai peur que Poséidon, les branleurs du sol, n'oublie pas sa colère contre toi. Il te garde rancune d'avoir aveuglé l'un de ses fils. Pourtant, si tu restes maître de toi et de tes marins, il se peut que vous aboutissiez malgré de longues souffrances. Dès que ton navire approchera de l'île du Trident, tu verras paître les vaches et les moutons du dieu Soleil, celui qui voit et entend tout. Si tu n'y touches pas, si tu ne songes qu'au retour, alors tu rentreras à Ithac. Mais si tu y touches, je te garantis la perte de ton bateau et de ton équipage, et tu rentreras seul, vieux et misérable. Sur le vaisseau d'un autre peuple, dans ton pays, tu verras des hommes insolents dévorer tes richesses et courtiser ta femme, car ces prétendants veulent prendre ta place sur le trône. Depuis bien des années, ils écartent ton fils et cherchent à séduire ta femme. Tu leur feras payer leurs crimes. Alors la mère t'enverra la plus douce des morts après une longue vieillesse où tu seras entouré d'un peuple heureux. Voilà l'exacte vérité. À ces mots, je prends la parole et lui dis, « Tirésias, dis-moi, je vois devant moi l'ombre de ma défunte mère. Elle se tient en silence près du sang et n'ose regarder ni parler à son fils. Dis-moi par quel moyen je puis lui faire connaître ma présence. C'est simple. Tous ceux des morts que tu laisseras s'approcher du sang te diront la vérité. Ceux que tu écarteras redescendront. » Sur ces mots, l'âme de Tirésias a rejoint la demeure d'Hadès. « Moi ?» Immobile, j'ai attendu que ma mère vienne boire le sang noir. Dès qu'elle a bu, elle m'a reconnu et m'a dit en gémissant. « Mon fils, comment as-tu fait pour venir encore vivant dans ces ténèbres de brume Viens-tu de Troie et n'as-tu pas encore regagné Ithaque et retrouvé ta femme et ton palais ?» À ces mots, je réponds. « Mère, j'ai dû descendre chez Hadès pour consulter l'âme de tirésias de Thèbes. Mais toi, parle-moi sans rien dissimuler, comment es-tu morte ?»« C'est le regret. » Le souci de toi, mon amour pour toi, mon noble Ulysse qui m'ont ôté la douce vie. En entendant ces mots, j'ai voulu embrasser l'ombre de ma défunte mère. Trois fois je me suis élancé, mais trois fois, tel un rêve ou une ombre, elle s'est échappée de mes mains et s'est enfuie. Alors je lui ai demandé Mère, pourquoi ne pas rester quand je veux t'embrasser Ainsi, même chez Hadès, nous pourrions savourer ensemble les frissons des sanglots. Hélas, mon fils, toi le plus malheureux des mortels, c'est la loi pour les morts. Les nerfs ne tiennent plus ni les os ni les chairs. La flamme les détruit aussitôt que la vie les a quittés. Et l'âme s'envole comme un songe et disparaît. Pendant que nous parlions, des femmes se sont approchées et sont venues en foule autour du sang noir. Et moi, je me suis demandé comment j'allais faire pour toutes les interroger. Et voici ce que mon cœur a jugé le plus sage. Tirant mon épée le long de ma puissante cuisse, je ne les ai pas laissées boire le sang noir. Et puis, j'ai vu au loin tantal, en proie à la torture. Debout dans un lac, il a de l'eau jusqu'au menton. Il a toujours soif, mais il ne peut rien boire, car chaque fois qu'il se penche, l'eau disparaît, et une vase noire apparaît à ses pieds. Au-dessus de sa tête, de grands arbres offrent leurs fruits, poiriers, grenadins, figuiers délicieux, mais dès qu'il tend la main pour les saisir, le vent les emporte vers la nuage sombre. Il y avait aussi Sisyphe, en proie à ses tourments. Il soulève à deux bras un rocher gigantesque, Arque-bouté des pieds comme des mains, il pousse ce grand bloc au pied d'une colline. Mais, au moment d'atteindre le sommet, une force fait retomber l'énorme roche qui roule jusqu'en bas sans pitié. Alors il recommence. La sueur ruisselle sur son corps et un nuage de poussière recouvre sa tête. Je restais sans bouger, mais l'innombrable peuple des morts s'assemblait, poussant des cris étranges et une peur m'a m'envahit. Je me suis hâté de rentrer au bateau. J'ai dit à mes gens d'embarquer à leur tour et de larguer les amarres. La vague et le vent nu nous ont emportés sur l'océan, d'abord à la rame, puis un vent favorable nous a entraînés.